0: Bon, le voyage du Père Noël, chacun, euh, chacun fera ce qu'il voudra voilà. euh, par rapport à ça. Moi, ce que j'ai envie de faire maintenant avec toi, c'est quoi le voyage idéal en Laponie Où est-ce qu'il faut aller Qu'est-ce qu'on peut voir Et surtout, qu'est-ce qui va plaire à la fois aux enfants et aux parents Parce que quand on voyage en famille, c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, c'est quoi le, le voyage idéal Emmène-nous avec toi. Alors déjà, je pense
1: que c'est bien de partir une semaine. Euh, si on peut faire plus, pourquoi pas. Mais en une semaine, je pense qu'on a le temps de bien en profiter. Faire moins, par contre, euh, voilà, on va un peu speeder. Donc euh, une semaine, c'est plutôt cool. En termes de destination, si on reste sur la Laponie finlandaise, moi, je recommande souvent de rester euh, assez proche des aéroports pour éviter de faire trop trop de route, surtout avec des enfants. Euh, puis, les conditions euh, de route sont bonnes, généralement, mais on n'est pas à l'abri d'une tempête ou quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà, on peut, on peut décider euh, d'aller à Rovaniemi autour de Kittila. Donc, il va y avoir Lévi, il va y avoir Ulas, qui est une, aussi une station de ski qui est pas mal. On peut aussi monter euh, plus au nord, euh, du côté de Ivalo, Inari, Sariselka, trois destinations où euh, bah, l'aéroport d'Ivalo, euh, c'est celui qui est le plus au nord. Euh, sur la Laponie finlandaise, c'est pas mal aussi. Euh, donc, dans ces secteurs-là, euh, c'est touristique, mais pas trop. Ou du moins, voilà, on va, on va trouver des touristes et des voyageurs quand on va faire des activités, généralement. Mais après, voilà, quand on commence à se balader un petit peu dans la nature, euh, on va pas voir forcément grand monde. Donc, euh, pour moi, voilà. Après, peu importe que ce soit Lévis ou Inari, par exemple, les paysages sont assez similaires, quand même.
0: Okay. Alors, c'est quoi, les paysages Raconte-nous. Ben, les paysages, ça va être, euh, en tout cas,
1: sur la Laponie finlandaise et également sur la Laponie suédoise. On va être vraiment sur, euh, sur des, euh, des paysages avec euh, des forêts, donc les arbres euh, tout enneigés. Alors, c'est n'est pas tout l'hiver que les arbres sont hyper enneigés, mais euh, globalement, c'est ça le, le, le type de paysage. Donc, euh, si on fait du chien de traîneau, on va souvent être dans la forêt. Pareil pour euh, de la motoneige, les balades, le ski... Il y a pas mal de lacs en Finlande, donc qui sont gelés. Donc, euh, on a aussi des grandes étendues désertes. Euh, donc là, on sait que va être sur euh, sur un point d'eau. Euh, donc, on peut se balader sur les lacs. Toujours vérifier quand même et demander. Oui, on
0: met un petit pied. et ouais, voilà, <rire> on n'y va pas franco
1: Mais si on suit les traces euh, qui sont faites par les motoneiges ou euh, des fois il y a des euh, on a les pistes de, de ski de fond aussi sur les lacs. Donc euh, voilà, on, on peut voir au on peut on peut marcher, mais sinon, c'est bien de demander aux locaux. Euh, donc, voilà, c'est assez similaire. Je vois des, des gens, des fois, qui veulent faire un road trip et vraiment tout voir, et ils font une étape par jour. Je trouve que c'est trop, parce que passer d'un point A à un point B, finalement, on va avoir à peu près les, les mêmes paysages.
0: Ça, c'est une super info.
1: Ouais, ouais. Je pense que c'est on peut faire plusieurs destinations, mais moi, je ferais pas, euh, voilà, une nuit à chaque fois à un endroit. Fatigant. Voilà, c'est fatigant, faut pas oublier qu'il fait froid. Euh, alors, c'est pas toujours le cas avec le changement climatique, on a de grosses variations. Donc des fois, dans l'hiver, on a zéro d'un seul coup, donc on se dit, ah, c'est facile. C'est l'été. Euh, <rire> voilà, exactement. Mais il peut faire moins, moins 20, moins 30. Et euh, là, le corps, il faut qu'il faut qu'il s'habitue, quoi. Donc, il euh, y, a, y a ce côté fatigue. Rien que d'être dehors, c'est fatigant. En termes d'activité, on va généralement faire une activité par jour. Donc, c'est pareil, on ne va pas se dire, euh, ce matin, je vais faire euh, de la motoneige et après, du chien de traîneau. Non, généralement, on va faire euh, une activité dans la journée et puis, la fin de journée, euh, voilà, on va aller se balader tranquillement. Euh, on va se reposer, on va profiter de la neige, on va faire du sauna. Mais oui,
0: c'est une activité en soi. Voilà,
1: c'est une activité en soi. Donc, dans les logements, généralement, on a, on a un sauna. Donc, euh, ça, c'est plutôt
0: cool. Est-ce que dans ces activités, euh, j'allais dire classiques, parce que quand on pense Laponie, c'est sûr que chiens de traîneau et euh, motoneige, c'est les premiers trucs qui viennent euh, à l'esprit. Est-ce que tu as des partenaires, ou des, en tout cas des gens, avec qui tu travailles régulièrement, ou que tu connais pour l'avoir fait toi-même, qui sont vraiment dans le respect de, euh, des animaux, euh, pour ce qui est des chiens de traîneau, et euh, de la nature pour la motoneige Parce qu'on sait qu'il y a tous les types de prestataires, mais sur lesquels tu pourrais vraiment conseiller des familles.
1: Alors, je connais pas toutes... Enfin, je connais... J'ai eu pas mal vadrouillé en Laponie, mais du coup, je connais mmh. pas énormément d'organismes. J'en connais euh, un petit peu à Rovanimi, enfin, autour de Rovanimi, en tout cas. J'ai mis pas mal d'adresses, déjà, sur mon blog, parce que j'en parle ah, bah, pas mal. Bien. Parce que on organise, nous, des voyages, mais euh, voilà, on a toujours plaisir de d'organiser, de, de, et on, on se dit que, de toute façon, il en faut pour tous les gros, et il y a des gens qui vont partir en agence, peut-être avec nous, et d'autres qui vont organiser euh, leur voyage par eux-mêmes. Donc, euh, moi, je, je, je partage pas mal de, de choses là-dessus, sur des compagnies que je recommande que j'ai testées, ou euh, dont on m'a parlé, ou j'ai vu des avis. Donc, euh, je regarde pas mal ça. Après, c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de, de juger, parce que même au village du Père Noël, tout le monde va bah, dire, ah, les chiens de traîneau, c'était excellent. Parce que l'activité, elle est féerique mais... Euh, je je sais pas quelle compagnie par exemple est derrière euh, au village du Père Noël. ça se trouve c'est une bonne compagnie mais il n'empêche que bah des chiens, ils font toujours les mêmes boucles et euh, et je trouve pas ça très très cool. Moi ce que j'aime bien enfin et c'est le genre de conseils que je vais donner sur mon blog, c'est euh, c'est de chercher un petit peu gratter en fait derrière euh, derrière les compagnies, qu'est-ce qu'ils vendent en fait derrière mm -hmm. Donc, moi généralement je vais regarder le site web, c'est ce que je je dis aux gens, regardez le site web, est-ce qu'ils présentent les chiens, est-ce que euh, ils en parlent, est-ce qu'il y a des photos du chenil? Euh, parce que je sais qu'il y a des, euh, des compagnies comme ça où on voit pas le chenil, donc on ne sait pas dans, dans quelles conditions euh, euh, sont traités les chiens. Il euh, y en a qui, qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur euh, sur Facebook notamment, euh, qui font des lives. Euh, je pense à Berylovski qui est à quoi Je crois 20 minutes de Revanimi, qui est euh, un peu une référence euh, dans, dans ce secteur-là. Ils bossent super bien, ils ont quand même beaucoup de chiens. Euh, mais ils s'en occupent bien, moi j'ai été les voir même l'été, donc je sais que les, les chiens, voilà, ils sont ils sont chouchoutés, et euh, des fois ils font des lives, ils montrent comment ils entraînent les chiens, euh, les, les nouvelles niches qu'ils ont qu'ils ont pu faire pendant l'été, donc tu, tu vois à peu près comment euh, comment vivent les chiens, il y a un autre truc que je regarde, c'est euh, et que je conseille, c'est d'essayer de, de voir aussi euh, si, euh, euh, dans la présentation des chiens, s'il n'y a que euh, des jeunes chiens, parce que s'il y a que des jeunes, ben on peut se poser la question de où sont les vieux chiens, qu'est-ce qu'ils en font Parce que il y a clairement des compagnies euh, qui euh, euthanasient les, les vieux chiens, donc ça c'est triste. Mmh. Moi je savais pas ça et quand je l'ai découvert, j'étais un peu euh, un peu deg. Donc il y bah en oui. a euh, qui vont les garder et puis ne plus les faire courir ou des petites courses. Il euh, y a des compagnies qui vont essayer de faire adopter les, ces chiens, euh, mmh. donc ça c'est cool pour qu'ils aient euh, bah, une vie, euh, une fin de vie voilà sur euh, sur un petit canapé au chaud et puis dans le froid. Euh, donc voilà, ça c'est des choses à voir. C'est vraiment chien de
0: traîneau, je pense qu'il faut être vigilant. Pour le renne, je suis un peu mitigée. Tu, dis... ouais, tu disais que tu pas trop ça.
1: Ouais, moi, je... personnellement, je... je trouve que de monter dans un traîneau et être tiré par un renne, je... je suis pas super fan. Ça va à non. deux à l'heure, c'est pas le chien de traîneau. Euh, le
0: renne. Oui, il se passe pas grand chose à ouais, part l'exploitation voilà. de l'animal.
1: Les enfants, ils peuvent être euh, ouais, c'est pour eux, je pense que c'est assez assez rigolo mais en tant qu'adulte, moi je sais pas quelque chose que d'ailleurs nous on propose. Et il faut savoir qu'un renne pour tirer un traîneau, il lui faut plusieurs années en fait pour y arriver parce que à la base, il est pas fait pour ça. Enfin voilà, il va il va pas être content si on l'attache donc euh, il faut dès qu'il soit jeune, qu'il soit attaché au départ jusqu'à qu'il arrive à traîner un un traîneau. Donc euh,
0: ça, ça, ça fait pas rêver.
1: Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que des fois, on voit des reines qui sont attachées, mais en fait, ils sont attachés parce que ça fait partie de l'apprentissage. Après, il y a une question aussi qui, qui se pose, c'est que euh, les reines, ce sont les éleveurs de rennes qui, qui les ont, donc ils font un peu de tourisme, euh, certains. Euh, donc, des fois, d'avoir des, des reines avec des traîneaux, c'est aussi euh, faire perdurer une une tradition enfin une tradition en fait avant euh, quand il n'y avait pas de motoneige etc bah, on utilisait les rennes quoi donc euh, c'est quelque chose qui se faisait généralement euh, les éleveurs de rennes sont plutôt respectueux de leurs animaux et la question qu'il faut se poser c'est euh, si le renne il euh, tire pas un traîneau euh, bah il sera euh, soit dans la nature soit euh, il peut être parqué euh, parce qu'il y a des endroits où maintenant ne les laisse plus dans la nature euh, pendant l'hiver et euh, la finalité, quand même, euh, c'est de, de finir à l'abattoir. Mmh. Donc, voilà, c'est un élevage. Il faut voir ça comme on a des vaches en France, les rennes. Euh, c'est pas un animal qui est sauvage comme on l'entend. C'est pas un animal qu'on va trouver dans une forêt et il est complètement sauvage. On va le trouver dans la forêt, mais il appartient forcément à quelqu'un. Ah, d'accord. Euh, ouais, c'est pas comme, euh, je sais pas, d'autres animaux. Ce sont des, des, des animaux qui, qui vivent en liberté, pour la plupart, mais qui appartiennent à quelqu'un. Donc, l'espérance de vie d'un renne n'est pas forcément très longue. Donc, des fois, euh, moi, je me suis posé la question à un moment donné, de me dire, bah ouais, est-ce que je préfère qu'il soit dans la nature, mais <rire> voilà, il va finir l'abattoir, ou euh, est-ce qu'il il tire un traîneau et il a une vie plus longue C'est... Enfin, franchement, je n'ai pas la réponse à cette question. Entre mais... la peste
0: et le choléra, tu ne sais pas trop, en fait. Voilà.
1: Mais voilà, il faut voir le renne comme, comme une vache chez nous euh, qui, est, qui est pour l'alimentation. Ouais. Bon